0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Johannesbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi har kommit till det fjärde kapitlet i Johannes första brev. Ett svårt avsnitt av skriften eftersom det talar om den andevärld som ingen av oss har så stor kunskap om. För det andra så rör vi oss in på djävulens domäner. Och det betyder att vi är inne på ett område där djävulen kommer att göra allt för att störa stillheten. Och vi ska lägga märke till att Johannes vänder sig inte bara till församlingens ledare utan till alla troende. Det är något som gäller oss alla och som vi alla bör känna till. Nämligen att många falska profeter har gått ut i världen. Kapitlet är en stark varning mot falska lärare och falska profeter. Guds barn uppmanas att pröva andarna, om de kommer från Gud, eller om det bara är en imitation av Guds ljus. I andra korinterbrevets kapitel 11 talar Paulus om falska apostlar, ohederliga arbetare, som uppträder som kristna apostlar. Och då säger han i andra Korinther 11, vers 14 och 15. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets engel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Många i Korint blev nog chockade över det Paulus här skriver. Men Paulus, han är inte överraskad eller förvånad. Om Satan ibland uppträder under skepnad av att vara en ljusets engel så är det naturligt att också hans tjänare gör på samma sätt. De uppträder som församlingens herrar istället för tjänare. Men trots deras tilltalande sätt att framträda, då de på ett välkamouflerat sätt sätter människan i centrum, så har Paulus genomskådat deras så kallade myndighet. Sanningen om dessa imponerande personligheter som hade så goda rekommendationer och så många betydelsefulla förbindelser, det är att de är inte sända av Gud. De har bara kommit. Johannes uppmanar oss att pröva andarna, och varenda enskild läm på kristig kropp måste vara på vakt inför det falska ljus som ser ut till att föra till ett högre plan, men i verkligheten bara för oss bort från det slaktade lammet. Den vandringsetapp vi nu har framför oss är mycket, mycket viktig. Samtidigt måste vi vara klara över faran att bli mer fokuserad på falska lärare och falska andemakter än av Jesus. Jag vet att antikrist ska stå fram, men det är inte honom jag väntar på. Jag väntar på att Herren Jesus Kristus ska komma i ära, makt och härlighet för att upprätta sitt rike. Johannes säger att vi har fått Guds ande, och just därför ska vi vara på vakt. Vi ska inte vara öppna för alla slags krafter och andliga fenomen. Det viktigaste är inte att du får en stor upplevelse, utan det viktigaste är vilken andemakt det är som står bakom. Öppna inte ditt hjärta för vilka som helst krafter. Vi läser Johannes första brev kapitel 4, vers 1. Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Det är andevärlden det talas om. Och bibeln har en hel del att säga oss om den. Bland annat i tredje Mosebok 19:31 uppmanar Herren: "Vänd er inte till andebesvärjare eller spåmän. Sök inte sådana, så att ni blir orena genom dem. Jag är Herren er Gud." Och i Matteus 7 så säger Jesus att på domens dag ska många säga till honom, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn, och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar? Men då ska Jesus svara, Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Och i Matteus 12, vers 43 till och med 45 säger Jesus När en oren ande har farit ut ur en människa vandrar han genom ökentrakter och letar efter en viloplats men finner ingen. Då säger han, jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När han då kommer och finner det tomt och städat och pyntat Går han bort och tar med sig sju andra andar, värre än han själv, och det går in och bor där. Så blir för den människan det sista värre än det första. På samma sätt kommer det också att gå för detta onda släkte. I Lukas kapitel 8, vers 1 och 2 läser vi. Därefter vandrade Jesus från stad till stad och från by till by och predikade evangeliet om Guds rike. Det tolv var med honom och även några kvinnor som hade blivit befriade från onda andar och botade från sjukdomar. Maria som kallades Magdalena, från henne, hade sju onda andar varit ut. Men låt oss vända tillbaka till de personer som Jesus talade om i Matteus kapitel 7, som hade utfört stora kraftgärningar i Jesu namn, men Jesus hade aldrig känt dem, och han kallade dem för laglösa. Det säger oss att det å ena sidan är viktigt att inte låta sig imponeras av övernaturliga manifestationer. Eller som Johannes säger, tro inte alla andar, utan pröva andarna om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen, men samtidigt inte ramla i det andra diket där man tror att allt nog står väl till eftersom det aldrig sker några andliga manifestationer. Utan också påminna om att det i Markus 16, vers 19 och 20 står, Sedan Herren Jesus hade talat till den blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och det gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde dem. Och i Hebreerbrevet ett 14 står det, Är inte englarna, andar i helig tjänst utsända för att tjäna dem som ska ärva frälsningen? Men det finns inte bara goda änglar utsända av Gud, det finns också imitationer, där mörkrets makter har iklädd sig ljusets kläder. Därför behöver vi gåvan att skilja mellan andar, så att vi kan pröva om de är från Gud eller inte. ord uppmanar oss inte att vara rädd för den kraft med vilken herren önskar stadfästa sitt ord. Men vi ska inte tro vilket som helst budskap, bara därför att det manifesteras av övernaturliga händelser eller imponerande syner. Vårt kött hungrar efter att få se märkliga manifestationer och att få speciella personliga upplevelser. Men liksom vi ska pröva budskapet som förkunnas på Guds ord, så ska vi också låta Guds ord pröva våra egna motiv och vad som driver oss. Därför är det nödvändigt med personligt studium av skriften. Och det är inte nog med en växande teoretisk kunskap. Guds ande måste uppenbara ordets sanningar för våra hjärtan. Paulus bad följande bön för det troende i Efesus Efeserbrevet 17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge er visheten så uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Det är absolut nödvändigt att äga Guds ande, eftersom många falska profeter har gått ut i världen, och de är långt fler idag än vad de var på Johannes tid. Johannes talar mycket om kärlek, men den kärlek han talar om är inte en kärlek som ser mellan fingrarna med sånt som talas i Jesu namn, men som kanske representerar en främmande ande. Samtidigt så måste vi säga att något avviker från vad vi är vana, eller från vissa av våra meningar. Det betyder därmed inte automatiskt att det är en främmande ande. Vi bör komma ihåg att fridens Gud har förbehållse sig rätten att använda och välsigna, kristna med andra meningar än dina och mina. Så vi bör göra klart för oss att falska lärare, det har inte att göra med om man är baptist, lutheran, metodist, pingstvän, frälsningssoldat eller någonting annat, utan det har att göra med om man bekänner sig till den Kristus som bar våra synder, och vandrade här nere föraktad och förnedrad och dog på ett kors alltså kristus kommen i köttet sann gud och sann människa vi läser Johannes första brev kapitel 4 vers 2 och 3 så känner ni igen Guds ande varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Johannes sa, tro inte alla andar utan pröva om andarna kommer från Gud. Det är inte så väldigt många år sedan man skrattade åt allt övernaturligt, speciellt bland det intellektuella. Men de senaste åren har det religiösa och kulturella klimatet förändrat sig totalt i vårt land. Nu är det inne med det övernaturliga. Och man är beredd att tro på nästan vad som helst, utom på den enda sanne Gud. Idag finns det många som inte bara tror att Satan finns, men man tillber och tjänar honom. Man säljer sin själ. Demonernas och mörkrets makt manifesteras runt omkring oss. Allt detta är en naturlig utveckling i ett materialistiskt konsumtionssamhälle som överträtt varje tabu och förkastat alla gränser. Den kötsliga friheten förde inte till lycka och harmoni utan gjorde människan tom, likgiltig och förde henne in i ett totalt mörker och en total meningslöshet. Och i denna tomhet söker man efter något som kan ge mening. Men den fallna människan är bara upptagen av att hitta en utväg ur sitt förtvivlade dilemma. Men inte intresserad av att veta sanningen om hur hon hamnade där. Johannes understryker trons nödvändighet å ena sidan. Samtidigt uppmanar han till nykter urskiljning. Tro inte alla andar. Frågan är inte om det som sker är övernaturligt. Men frågan är, är det den ande som kommer från Israels Gud, Herren Sebaot? Vargen är aldrig så farlig som när han går omkring i förskyn. Och att avslöja vill och andra är inte först och främst en känslomässig sak, men en fråga om insikt och andlig uppenbarelse. För kunnaren måste prövas på sin bekännelse, alltså på ett läromässigt grundlag. Vad han säger om synden, om nåden, om Jesu försoningsverk, om den helige andesgärning och så vidare. Anden i budskapet prövas inte på inlevelsen eller hur varm den rörelse verkar vara som förkunnaren representerar. Inte ens botandet av en sjuk får utgöra det avgörande beviset för budskapets äkthet och förkunnarens trovärdighet. Men det är viktigt att vi inte blir rädda för manifestationen. För om än vi inte kan låta under vara det avgörande beviset för budskapets äkthet så är det lika illa om vår trygghet består i att Gud aldrig ger några mäktiga sanktioner till det budskap som förkunnas. Men låt oss alltid komma ihåg att det är Kristus som är själva centralpunkten i all sann kristen tro. Därför bör vi som Guds barn lyssna mycket noggrant och vara mycket uppmärksamma och fråga oss alltid vilken Jesus är det som förkunnas. Det som är det mest skrämmande med det vi här läser det är alltså att det finns människor som står fram som evangelister, lärare eller profeter och förkunnar Jesus, men ändå är de antikristredskap. Låt oss meditera över det en liten stund. Johannes första brev kapitel 4 vers 4 Ni kära barn är av Gud och har besegrat dem. Ty han som är i er är större än den som är i världen. Här var mellan ljuset och mörkret en strid, dock segrade ljuset för evig tid, nedstörtade döden och tron står upp. Bland jordiska öden med himmels topp. Uppstånden är Jesus. Halleluja. Vi är kallade att kämpa trons goda kamp. Och inför den striden ger Paulus följande råd till det troende i Efesus. I Efeserbrevet 6, verserna 17 och 18. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla det heliga. Vaka därför. Och det som utrustar oss till denna vaksamhet det är inte vår egen smarthet Eller att vi är intellektuellare och mer begåvade än villolärarna Det bygger inte på våra ansträngningar Men däremot har vi ett ansvar Och det är att ta emot frälsningens hjälm Som skyddar mot allt Som försöker angripa vårt huvud och våra tankebanor Dessutom behöver vi ett angreppsvapen, andens värld, och både skydd och vapen tar vi emot under ständig åkallan och bön. Vaka skäl och bed och till strid dig red. Räds att frestan lägger du snaran, där du minst förmodar faran. Sådan i hans sed, vaka skäl och bed. När vi kommer till kapitel 5 i Johannes första brev, så säger aposteln att allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Att vara född på nytt, född från ovan eller född av Gud, det är att ha fått sanningens ande i sitt hjärta, hjälparen som Jesus också kallar honom. Vi läser i Johannes 14, vers 26. Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Anden är den som hjälper oss att hålla oss till vad Herren har sagt, och där ligger segern att vi håller oss till honom som är ljuset. Han som bor i vårt hjärta är större än han som regerar och driver och motiverar de falska budbärarna. Men det betyder inte att de falska budbärarna känner sig slagna, tvärtom. För öronkliarna, de samlar ofta mycket folk omkring sig. I andra Timotheus fyra 4, vers 3 och 4, så skriver Paulus följande varning till Timotheus. Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska det samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. Det vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Och det stadfäster också Jesus i Johannes 8:45, där han säger Men mig tror ni inte, just därför att jag säger er sanningen. Men den som är född av Gud och fortsätter och lever i ljuset han har genom hjälparen en inneboende kraft som avslöjar alla de falska röster som försöker imitera den gode herden. I Johannes 14, vers 16 och 17 säger Jesus Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er, sanningens ande. Som världen inte kan ta emot Ty världen ser honom inte Och känner honom inte Ni känner honom Eftersom han förblir hos er Och ska vara i er Vi läser Johannes första brev Kapitel 4, vers 4 och 5 Ni kära barn Är från Gud Och har besegrat dem Ty han som är i er är större än den som är i världen. Det är av världen, och därför talar det vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. Den som inte är av Gud är av världen, och de har alltså en helt motsatt inspirationskälla vilket också präglar det de säger och det de gör. Innehållet i deras tal kommer från världen. Därför blir de också populära. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom, skriver Paulus i Romarbrevet 8 vers 9. Världen drivs av villfarelsens ande, vilket leder bort från sanningen, bort från Gud, till lögn, till falsk tröst och till ett liv i själviskhet, njutning och tidsfördriv. Medan sanningens ande avslöjar synd som synd och driver människan till Herren Jesus Kristus. Vi ska ha klart för oss att det är inte värden i allmänhet Johannes talar om i vers 5. Men sådana som förkunnar Jesus utan att vara drivna av Kristi and. Det är av världen och därför talar det vad som är av världen och världen lyssnar till dem. Det vill säga ett religiöst budskap som tilltalar vårt kött. Jesus själv säger så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen. Och människorna älskade mörkret och inte ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda. Hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas eller som Johannes uttrycker det. Det är av världen och därför talar det vad som är av världen och världen lyssnar till dem. När Johannes i kapitel 3 använde Kain och Abel som illustration. Så sa han att Kain var den ondes barn och att hans gärningar var onda. Han sa inte att Kain inte var religiös, för det var han. Han bar fram offer. Ett offer som mänskligt sett var mera tilltalande än Abels offer. Men Abels offer uppenbarade att Abel var en syndare som behövde förlåtelse och rening.